0: Olá, poupadores e poupadoras. Estou de volta aqui hoje para a gente conversar sobre neurociência. O que a neurociência tem me levado, nos últimos anos, né, a estudos mais aprofundados, com o objetivo de trazer algumas respostas a inquietações que talvez polvoem a cabeça de quase todos que estão aqui. Entre essas inquietações está, por exemplo... Por que que alguns fracassam e outros não? Por que que alguns são vitoriosos e outros são derrotados? Porque a grande maioria pensa de forma semelhante. Qual é a origem do efeito manada? né? Do Maria vai com as outras. O que que a ciência cerebral nos ensina sobre o nosso comportamento de sempre privilegiar a zona de conforto? De sempre gostar de estar na zona de conforto? O que nos leva, por exemplo, a ter preguiça de pensar, a ter preguiça de fazer uma caminhada, de fazer algo propositivo, mesmo sabendo que se a gente for sedentário, a tendência é morrer bem mais cedo e cheio de doença. Por quê? Porque nós nos inquietamos tanto com coisas tantas, mas não conseguimos agir. né? Partamos de uma lógica cruel, de que mesmo em havendo essa pseudoconsciência, nós continuamos agindo da mesma maneira. Essa questão nos inquieta porque nos leva a uma conclusão que se faz necessário a gente aqui questionar, discutir, para que você possa ver a vida por um outro olhar. Porque lá no fundo todos nós ansiamos ser felizes, lá no fundo todos nós desejamos ser felizes. Eu acho que essa é a grande saga de toda a humanidade. O grande detalhe é que a felicidade ela não é um estágio contínuo e permanente. Por isso que eu costumo chamar isso de prosperidade. É quando você tem a possibilidade real de unir os vários segmentos da sua vida e fazer com que esse, essas relações, né, se, se por serem interdependentes... Né, elas tenham em cada uma delas né, uma razão maior de ser. E aí, gente, é bom a gente lembrar que o nosso cérebro, ele não nos promove, ele não foi criado para nos fazer vitoriosos. O nosso cérebro não foi criado para nos fazer gênios indomáveis. O nosso cérebro, ele tem uma característica muito peculiar. Ele tem um propósito de fazer com que nós conservemos a energia, e passemos os nossos genes para gerações futuras. É uma perspectiva tanto quanto antropológica, animalesca, mas que tem um fundo científico muito grande. Então veja bem, essa tendência que vem lá do cérebro reptiliano, passando pelo cérebro límbico até nós chegarmos ao cérebro do pré-frontal, mais amadurecido, mais racional, nos leva a uma reflexão de que nós temos um conflito permanente dentro de nós. Um conflito que aquele que vencer, qual a perspectiva que vai ser observada deste conflito, é que vai fazer a enorme diferença. Tentando traduzir aqui para vocês de uma maneira muito simples, é como se nós brigássemos, nós, com nós mesmos, né? tentando fazer aqui essa esse trocadilho de palavra. É, o maior inimigo que você tem não são as pessoas que eles são externas, não são as circunstâncias que eles são desfavoráveis. O maior de todos os inimigos é você mesmo, porque dos demais você consegue se desvencilhar, trocar caminho, mudar de cidade. Mas a luta contra você mesmo, de você mesmo, você não pode fugir. Então, se nós queremos superar, se nós queremos ressignificar as nossas vidas, a primeira de todas as batalhas e a maior de todas as batalhas é a nossa briga centrada em nós mesmos. Por que que as pessoas têm o efeito manada? Porque o comportamento normal do cérebro é que nós fiquemos na zona de conforto, para poupar a energia. Essa energia só deve ser utilizada com um único propósito: o propósito de perpetuar a espécie, de lançar nossos genes para outras. Então o cérebro Ele cria essa fronteira, essa crença limitante. Ele te poupa da dor, do sofrimento, da angústia. Ele coloca na zona de conforto como uma forma exatamente de preservar você. Mas há por outro lado, um cérebro que sai dessa perspectiva reptiliana, límbica, que é o cérebro moral, é o cérebro existencial. E para aqueles que creem, o cérebro... Que faz exatamente essa dimensão da, da sobrenaturalidade nessa né? perfeita obra de Deus e ele sim concita a gente seguir em frente e é por essa razão que se você quer vencer se você quer vencer na vida saiba que você tem que agir Lutando contra a parte que está dentro de você, que nós chamamos de sabotador. Ou seja, só vence aqueles que saem do quadrado. Aqueles que saem do que é comum. Aqueles que saem da manada. Mas não é porque eles querem ser mais do que a manada. Mas eles vencem porque eles pensam e agem de forma diferente eles lutam contra o seu próprio eu. Não é à toa que as pessoas que são vitoriosas em seus empreendimentos, né? aqueles que porventura fizerem aí uma, uma, uma retrospectiva histórica, não só aqueles que foram vitoriosos como grandes empreendedores, que eu citaria né? o pessoal do Facebook, da Amazonas assim, mais recente, né? que era o Nem Vim Lá do Harry Ford, Foram pessoas que pensaram fora do quadrado. Foram pessoas que lutaram contra essa dimensão limitadora do próprio cérebro. E aqueles que atingiram o seu ápice maior, como por exemplo Cristo, como por exemplo Einstein, Newton, Marx, Freud, também assim agiram porque saíram do quadrado. São aquelas pessoas que agiram fora da curva fora do que é normal. E aí avançaram e chegaram ao ápice da sua maturidade intelectual e da sua maturidade transformadora. Então, colocando tudo isso para a gente refletir, o que eu quero dizer aqui para vocês é que nós não somos treinados para a vitória, para ação constante e permanente, para inquietação. O nosso cérebro, ao contrário, nos promovem, de certa forma, uma letargia. Não é à toa que nós temos preguiça de pensar. Por que que a preguiça de pensar? Por que que as pessoas têm dificuldades de ler? Ler coisas poucas páginas, porque seguem a mesma ideia do cérebro. Quando nós lemos, são inúmeras conexões neurológicas, neurolinguísticas, atividade cerebral é muito intensa. Isso dá um desgaste muito grande. Então, mais uma vez, o cérebro tenta poupar. Se você não sair dessa dimensão e não perceber esse boicote biológico, você vai continuar agindo da mesma maneira, tendo a zona de conforto como companheira, dentro daquele quadrado, fazendo como a média faz, E nunca terá resultado satisfatório na sua vida. Então o que eu tento resumir aqui é que para você ter um resultado satisfatório, você precisa sair desse quadrado. Você tem que lutar contra este eu sabotador que está dentro de você. E passar a pensar fora da curva. É isso que faz os grandes inovadores, os grandes conquistadores. Eles não aceitam essa condição eles impelem sua ação para frente. Se você é alguém curioso no estudo bíblico, você perceberá que a sabedoria divina é tão intensa e ele sabia que estava criando um homem, mas que necessitava ter o equilíbrio entre a capacidade dele de conservar sua energia e ao mesmo tempo promovê-lo a seguir em frente, que uma das palavras mais detestáveis nos livros sapienciais é a preguiça preguiça é inclusive um dos pecados capitais porque pela nossa concepção biológica Deus sabia que a preguiça nos atormenta o bastante por isso que muitos dos relatos bíblicos nos concitam a entender que o preguiçoso terá indigência e a morte exatamente para nos promover uma profunda reflexão que nós precisamos e muito além que nós precisamos ir para a frente. E é exatamente isso que eu peço a vocês. Mudem esse comportamento cerebral com atitude de coragem, de firmeza e de superação. Fora disso, você continuará seguindo essa maneira de ser profundamente conservadora que não te trará grandes resultados na vida, não te trará grandes realizações Você continuará sendo essa pessoa amorfa, presa às suas crenças limitantes. E isso te impedirá, claro, de realizar os sonhos que você projeta. A nossa luta, eu tenho dito e repito, não é contra o que está externo. A nossa primeira luta e grande luta é contra nós mesmos. Um abraço a todos e até a próxima reflexão. Thank you.